0: Bienvenidos al podcast Desordenada. Mi nombre es Cintia Alcalá. El episodio de hoy conoceremos qué es doodlear y el mindfulness. Por eso tenemos de invitada una mujer creativa. Hoy nos acompaña Ariadna Vargas Trejo. Bienvenida, Ariadna. ¿Qué tan difícil es para una mujer estar inmersa en un mundo artístico? Bueno,
1: yo creo que es una pregunta que puede parecer simple o con una respuesta conocida. Pero debo confesar que en experiencia muy personal no ha sido tan complejo en el aspecto de que entiendo que hay muchas mujeres en el arte o muchas mujeres en las mujeres en la sociedad en general que sí han sufrido de discriminación en diferentes aspectos. Yo debo confesar que en realidad el reto más bien se me ha presentado como persona, independientemente de mi género, considerando que no es fácil crear una carrera o una trayectoria en el mundo del arte. Yo creo que finalmente aprecio, valoro y tengo en cuenta la lucha constante de muchas hermanas mujeres que han marcado una diferencia para que para mí no sea tan complicado el día de hoy. Creo que sigue habiendo muchos complejos y prejuicios y que independientemente de que tengamos o no los retos que otros se les presenta, pues tenemos que levantar la voz y estar atentos de que siempre que haya algo que reclamar o algo que resaltar, se haga. Entonces, bueno, a mí en lo particular me parece admirable la lucha que se hace. Soy parte de ella por, por empatía y, bueno, creo que de una u otra manera todas hemos recibido comentarios... Misóginos, hemos afrontado retos distintos en diferentes ámbitos, yo creo que no solo en el arte, sino en la sociedad en general, y que es algo que, que tiene que seguirse hablando, que se tiene que reflexionar sobre eso, y que el arte es una muy buena manera de expresarlo. ¿Qué es doodlear? Dudlear es, en realidad, el doodle es un anglicismo, doodle es garabato, significa garabato, y bueno, yo empecé a Dudlear hace mucho tiempo eh, como una estrategia para hacer catarsis. Eh, descubrí que me gustaba mucho hacer planas, hacer planas de números, de bolitas, de palitos y eventualmente fui creando formas con eso, patrones, diseños, etc. Y bueno, con el tiempo he descubierto que algo muy ligado al dúdulo, a lo que yo hago, por ejemplo, que he relacionado con el mindfulness, para mí el dibujo en general es una forma de meditar. Eh, creo que en este mundo occidental estamos confundidos y creemos que la única forma de meditar es la que reconocemos en este paradigma yogui o budista con el tema de sentarte en silencio sin moverte. Y lo cierto es que no, que en realidad en el mismo budismo existen diferentes formas para promover la concentración, el mindfulness, y, y es lo que yo he tratado de empatizar, he encontrado que para mí viene junto con pegado este tema de, del dibujo del doodle con el mindfulness, con la concentración, la relajación. Para mí es un proceso eh, simbiótico. Lo que he descubierto es que existen otros términos y otras maneras de hacerlo. Existe el sentangle o sentangle, que también es una forma de crear garabatos de formas repetidas, de forma mucho, muy fluida, de crear patrones. Tiene que ver también con las mandalas. Aquí creo, yo no he visto que realmente esté enfocado, por ejemplo, en el mindfulness o la meditación, pero sí a la relajación, que en esencia, en realidad, responden a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el descubrimiento que yo he ido viendo a lo largo de, de este tiempo, pero siempre he tratado de... Más bien se me ha dado, he procurado responder a mis propias inquietudes y en el camino he encontrado estas coincidencias, las cuales me agradan bastante. Creo que finalmente lo importante es que nos sintamos a gusto y que encontremos una forma de expresión que nos, que nos haga clic. ¿Qué tan importante es meditar en estos tiempos de tantos cambios? Yo creo que es fundamental, digo, en realidad, como repito, hay muchas formas de meditar. A mí no se me da mucho meditar sentada y quieta. He hecho ejercicios, he tomado cursos he tomado cursos de mindfulness y, y creo que meditar finalmente es una manera de encontrar la paz de saber frenar de saber bajar la velocidad, de saber escucharnos y aprender a estar en silencio con nosotros mismos, con nuestra mente. Y creo que es fundamental en estos tiempos no solo de pandemia o de confinamiento, sino en estos tiempos en general donde explotar la violencia, la discriminación, la falta de empatía, son un pan del día a día. Creo que todos los que podamos hacer conciencia de que la paz en el mundo empieza con la paz interior podremos ejercer mejor la, la meditación y encontrar diferentes maneras. Habrá quien encuentra su paso interior dibujando como yo, habrán quien la encuentra en la jardinería, habrá quien la encuentra cocinando, Habrá quien la encuentra leyendo. Hay muchísimas formas de hacerlo, uh, hay, hay caminando. El simple hecho de dedicarte un ratito a salir a caminar en silencio contigo mismo, poner atención en cada paso que das, todos deberían hacerlo. Todos.
0: Tú siempre te has dedicado a disciplinas o relacionadas con el arte y con la, con la creatividad, ¿qué consejo les darías a los jóvenes que están enfocados en alguna de estas disciplinas, que están a punto, por ejemplo, de escoger alguna carrera universitaria y quieren escoger una disciplina artística o creativa? Híjole,
1: yo creo que lo primero es que se vale soñar. Eso es muy importante, pero también es importante ser realistas. Yo creo que algo fundamental para aquellas personas que quieren alcanzar o crear una carrera en el arte es que se deshagan del paradigma del artista bohemio, informal, fachoso, poco profesional. No, fundamental ser profesional. Profesional significa no solamente... Hacer muy bien tu pintura, o hacer muy bien tu película, o hacer muy bien tu, tu coreografía. Ser profesional implica saber administrarte, saber negociar, eh, saber presentarte, saber hablar, ser sociable, eh, saber redactar, tener un buen vocabulario. Todo eso implica, porque en realidad en el mundo del arte actual no existen los mecenas, no existen los managers que te de repente te dicen, tú crea y quédate en tu estudio creando y durmiendo y comiendo. No, en realidad, en la vida real, tú eres tu propio representante. Y si quieres ser artista, tienes que saber de, de cuentas, de números, de leyes, de tus derechos como artista. Hay muchísimas cosas que aprender. Creo que es un reto grande. Ese es uno muy importante, ser profesionales. Y el otro sería que no dejen de explorar y experimentar. Que como artista te des la oportunidad de de hacer cosas distintas, de explorar técnicas, de conocer a la gente, de conocer el mundo, de leer mucho, siempre mantenerte activo y curioso. Creo que también un aspecto fundamental de las personas creativas o que se dedican lo, al arte es, es la curiosidad, estar informado, eh, y, y muy enterado y, y siempre estar investigando No, no quedarte con, con lo, lo inmediato
0: Oye, Elena, tú tienes un libro Para enseñar a doblear Cuéntanos un poco de este proceso ¿cómo, ¿Cómo llegaste a este libro? ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Claro que sí Este libro surgió casi por casualidad En realidad lo empecé a hacer como un regalo Me han dicho en algún momento Me decían, ay, enséñame a dibujar y, Es que enseñarse a dibujar pues, Todos sabemos dibujar, lo cierto es que todos desde chiquititos agarramos un lápiz y dibujamos y tu mamá guardó un dibujo y luego con lo que pasó fue que alguien te dijo o aprendiste el paradigma, asumiste el paradigma de que dibujar es una sola forma de hacer las cosas, cuando no. Entonces, bueno, el libro empezó así, exactamente en ese formato. Eh, yo lo hice a mano alzada y fui creando como el paso a paso. Ya después, al darme cuenta que, eh, digo, eh, fue como un proyecto más, más, como... como fue un proyecto que surgió que después podría, me di cuenta que podía compartirse. Este, ya, fue, ya lo le estructuré mejor. Una amiga diseñadora me ayudó como a, a digitalizarlo mejor. Ella es muy buena en el tema de, de diseño editorial, Ceci Vázquez. Entonces, pues fuimos creando, creando el libro. Y, y bueno, el libro en realidad es un pequeño manual para dublear. No es para que te, cree, te, te conviertas en un gran artista de dibujo, sino para que de alguna manera te sientas acompañado y confiado de, de poder garabatear de acuerdo a mi experiencia personal, la verdad, y por eso se llama así, guía para Dudlear, según yo, o sea, según yo Ariadna, así se hacen las cosas y si te gustan y te agrada y te hallas, éntrale, entonces es un, es un cuaderno de bolsillo, eh, tiene, ahorita no me acuerdo exactamente, pero son como 11 ejercicios y tienen unos códigos QR que tú puedes leer con el celular y te llevan a mi Instagram donde ves los ejercicios terminados. Entonces, bueno, en realidad te va dando como un poquito el acompañamiento. Cada, cada ejercicio tiene tips y tiene pautas que te dice yo le hago así, tú puedes hacerle así. Y este, bueno, el libro ahorita está a la venta en la tiendita Guanajuato, que es una tienda especializada para vender eh, creaciones de arte y diseño mexicano. Y también en La Miscelánea. La Miscelánea es una tienda que está aquí en la Pedro Moreno en León. Y con mis amigos de ConCon, ellos los encuentran en sus redes sociales, eh, en Instagram principalmente, arroba con, con, mx. Que, bueno, ellos tres son mis tres distribuidores con quienes este, generalmente estoy relacionada para distribuirlo. Y bueno, pues la verdad es que he leído bastante bien al libro. Hay gente que se acerca y me, dice, y me mandan fotos de cómo hacen sus ejercicios. De, estaba en el consultorio esperando mi cita con el doctor y me puse a dibujar. Estoy eh, esperando el autobús o estoy escuchando una clase, que a mí me pasa mucho. Yo cuando estoy en, escuchando conferencias o algo así, me ayuda mucho dibujar para centrar mi mente en lo que estoy escuchando. Y voy fluyendo con el trazo. Entonces, bueno, el libro es eso. Es un acompañamiento para quien quiera explorar el dibujo de cualquier edad. O sea, a mí me ha tocado que hay niños y adultos de todas las edades explorando con el libro.
0: Y, por ejemplo, en cuanto a las redes sociales, ¿tú crees que ayudan al trabajo creativo? ¿O, o por lo contrario crees que lo, lo entorpecen?
1: Yo creo que pueden ayudar mucho. Eh, Creo que es importante que aprendamos, aprendamos a manipular el algoritmo a nuestro favor. Las redes están para servirnos, no nosotros para que les sirvamos a ellas. Y por lo tanto, que trabajemos o que manejemos el algoritmo a nuestro favor de la siguiente manera. O sea, yo por ejemplo, mis redes sociales que más disfruto para ver arte son Pinterest y, e Instagram. Y lo que he hecho es manipular el, el algoritmo para que me salgan muchas cosas de arte y diseño. Si te la pasas clicando cosas que son de zapatos, de ropa, de marketing, o sea, de comprar y comprar y comprar, es lo único que te va a ofrecer el algoritmo. Darse cuenta que, que lo único que quieres es consumir ese tipo de cosas. Pero en cambio, si empiezas a ampliar tus horizontes, si empiezas a buscar arte, artistas, diseño, colores, formas, técnicas, eso va a aparecer en, tu, en tus redes sociales y te va a ir tocando de más cosas. De hecho, hay un libro que se llama Arroba como artista, que seguramente algunos reconocerán y, y justo habla de eso. Nosotros podemos inspirarnos, es válido inspirarnos en el trabajo de otros, pero que también es muy importante, es fundamental respetar y dar el mérito a quien lo merece, siempre dar el crédito de las cosas que nos inspiren, pero no hay nada nuevo bajo el sol, seamos realistas. Lo que podemos hacer es, a partir del trabajo de otros, buscar nuestra propia voz. Y una gran manera de hacerlo son las redes sociales. Es usar a nuestro favor la globalización y el alcance que tenemos en las redes. Repito, es que seamos hábiles para beneficiarnos de eso y no que sea todo lo contrario. ¿Para ti qué es el Mindfulness. Sí, claro. El mindfulness eh, literalmente se traduce como atención plena. Es una práctica que tiene su fundamento en diferentes filosofías como el budismo, el existencialismo, la fenomenología, fenomenología técnicas de meditación oriental, precisamente. Pero bueno, de hecho hay, hay un monje budista que se llama Thich Nhat Hanh, que ha escrito varios libros con respecto a este tema eh, mi papá de hecho también es experto en mindfulness eh, la maestría que estudié hace poco sobre desarrollo humano también me ha informado sobre el tema entonces bueno mindfulness es una práctica es una práctica que tiene diferentes vertientes y es una práctica que te invita a tener tu atención plena en el momento presente, en el aquí y ahora. Eso es fundamentalmente Mindfulness. Es decir, si estoy en este momento hablando contigo, estoy en este momento hablando contigo. Todo mi cuerpo, toda mi atención, mi respiración está contigo. Si voy caminando, voy a caminar y voy a sentir cada paso que doy en el, en el proceso de, de, de mi de mi movimiento, ¿no? Puede ser, te digo, manejando, lavando trastes, eh, caminando, trabajando, bañándote, lo que sea que hagas, lo puedes, lo puedes hacer con mindfulness. ¿Qué
0: consejo le darías a, a un creativo o creativa con base al mindfulness? para que aumente su concentración.
1: Yo creo que los creativos ya lo viven, ¿eh? debo decírtelo. En general, eh, una persona creativa tiene la capacidad de abstraerse en su proceso de creativo, en su proceso de producción. Sí he visto o sé que muchas veces también eh, ser un, una persona creativa te puede llevar a situaciones emocionales intensas que como persona creativa creas que tienes que estar deprimido con el corazón roto o intoxicado para crear pues no necesariamente yo creo que no yo creo que sí implica mucho esfuerzo eh, mucho trabajo mental y emocional lograr conservarte creativo y sereno porque lo cierto es que sí o sea tal vez un escritor escriba mejor si está ebrio o tal vez una no sé, una actriz actúe mejor si está alcoholizada porque su papel así lo pide. Tal vez un pintor se sienta que pinta mejor porque consumió algún estupefaciente. O sea, sí, puede ser. Pero yo creo que de alguna manera se puede interpretar como el camino fácil. Lo cierto es que todos podemos ser creativos y el, yo creo que la creatividad es como un músculo. Tenemos que estarla practicando, ejerciendo preparando, alimentando, y que no necesitamos eh, llevarnos, irnos de lleno al lado oscuro y, y, y irnos como algo negativo. Yo creo que la creatividad siempre tendría que ir a lo positivo.
0: ¿Cómo te imaginas el museo, el, las pinturas, todo esto en el futuro, el ambiente artístico en el futuro?
1: Yo creo que el, el arte... Y, y el mundo artístico se puede transformar de muchas maneras, se pueden crear muchas interpretaciones, porque finalmente la historia del arte son, es cíclica. Si, si nos vamos a la historia del arte en general, el tema de las vanguardias, de las rupturas, es una cuestión cíclica. Siempre llega algo que rompe con lo establecido. El arte es eso. Entonces, seguramente habrá expresiones artísticas en el futuro que yo no comprenda seguramente habrán expresiones artísticas que tal vez ya no me resuenen tanto como ahora porque somos generaciones diferentes, porque cada generación tiene sus retos y sus exigencias y el arte responde a su contexto y la cultura y los museos responden a su contexto y a pesar de que también la historia en general del ser humano parece cíclica, las guerras, los conflictos, todas las batallas, todo lo que buscamos romper y mejorar sigue estando ahí a pesar de todo. Yo creo que los museos en el futuro podrán ser virtuales, con hologramas que seguramente ya hay, el arte digital, el arte tridimensional, el arte virtual está presente. Yo creo que el futuro es ahora y la forma en la que vivimos ahora, la cultura tiene muchísimo que ver con, con el contexto de la pandemia, pero también con el contexto virtual o, glo o global que ya se vivía desde antes. O sea, yo recuerdo que en el año 2000 ya leía de artistas o performanceros que se modifican el cuerpo para parecer seres extraterrestres. Eso ya es del futuro, ¿sí me explico? O hay quien se hizo un injerto para, para oler eh, de forma mucho más intensa el ambiente, gente que, te digo, se modifican desde el cuerpo y su forma de, que hacer y de, de hacer y presentar el arte. Entonces, creo que el futuro es hoy. Creo que los museos nos estamos adaptando mucho. El museo ya no es como era antes. El museo ya no es el paradigma que se reconocía antes, callado, eh, solemne, eh, lúgubre, ya no. En realidad es que el área educativa de los museos y la exigencia del contexto ha demandado que el museo despierte y se abra a su contexto. El museo ya es un espacio de diálogo, el museo ya es un espacio de exploración, de convivencia, de aprendizaje, donde la gente puede también tener una voz y apropiarse. Yo creo que finalmente estamos viviendo un presente que, que ya
0: es el futuro en muchos aspectos. En tiempos de cambios como los que estamos viviendo, es necesario meditar de la manera que mejor se adapte a nuestra personalidad y a nuestras creencias. Cuéntanos, ¿tú cómo meditas? Escríbenos a nuestras redes sociales, arroba desordenada MX, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada.